0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün gerçekten tam anlamıyla bir dost sohbeti olacağını hissettiğim iki isim benimle birlikte. Aslında uzun süredir kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarla ve bugün bizim Onları Sürdürülebilirlik Adımları Derneği olarak tanıdığımız Muazzam iki Yol Arkadaşını ağırlıyorum. Bugün sevgili Doğa Tamer ve Emrah Kurum benimle birlikte. Onlarla aslında Türkiye'de sivil toplumu, sürdürülebilirliği, sürdürülebilirliğin ötesini biraz günü, biraz bugünü, geleceği konuşacağız. Ve dediğim gibi kahveler elimizde, bir dost sohbeti yapıyor olacağız. Ben onlardan çok ilham alıyorum, çok gülüyorum. Ve kendimi bu ekosistem içerisinde bazen ne yapacağım? bilemediğimde de onların yanında güç bulup umut doluyorum. O yüzden bu bölümün hepimize de çok iyi geleceğini şimdiden çok eminim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ben sizinle uzun uzun aslında yaptığımız sohbetlerden hikayelerinizi, Sürülebil Kadınları Derneği'nin kuruluşunu ve birlikte kendi getirdiğiniz know-how'ları biliyorum ama temelinde sizin bireysel meseleleriniz, dertleriniz neler ve bu bireysel dertler, meseleler, sizin hikayenizi nasıl yarattı, bugün bu hikayede neler var, neyi çözmek istiyorsunuz, aslında sizler kimsiniz? Sözü hemen size atmak isterim. Teşekkürler, biz de davet için teşekkür ediyoruz.
2: Biz de bu kadar hani dost sohbeti üzerinden derin konuları konuşacağımız için de ayrıca çok mutluyuz. Gelmeden önce de bu heyecanımızı paylaşmıştık birbirimize. Ben şöyle başlayayım, biraz kendi hikayemle başlayayım. Ben aslında bir sivil toplumcu olarak kendimi tanımlıyorum ve 12 yaşında ben işaret dili öğrenmeye karar verdim. Çünkü okurken hiç memnun değildim <gülüyor> okulumdan ve okumaktan. Dolayısıyla farklı bir şeyler yapmak istiyordum ve sosyal meseleler benim ilgimi çekiyordu. Ben insanlarla nasıl iletişim kurabilirim, özellikle işitme engellerle nasıl iletişim kurabilirim diye... Ve işaret dili öğrenip sivil toplumda 12 yaşında öğrendim işte 6 ay kadar bir sürdü ondan sonra da 13 yaşında böyle gönüllü olarak çalışmaya başladım. İşitme engellerle ilgili bir dernekte Taksim'deydi o zaman yeri ve o sosyal faydayı yaratıyor olmak onu hissetmek bana çok iyi geldi. Sonrasında bu eşitsizlikler meselesi kafamı kurcalamaya başladı. Neden eşit haklara sahip değiliz neden her şeye eşit erişemiyoruz. En basitinden bir yemek yerken ya da bir müzik dinlerken hani bunları yaşıyorduk. Dolayısıyla ben tamamen dedim sivil toplumda hani kendime yer bulabilirim. Dolayısıyla işte otizmli çocuklarla çalıştım onların sosyalleşmesi için. Omurilik felçleriyle çalıştım, görme engellerle çalıştım. Yani uzun süre 15 yıl kadar gönüllü olarak hep bunları yaptım. Ve arkasından da bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdiğimde de bir konu seçmem gerekiyordu. Ne olabilir diye düşündüğümde yine eşitsizlikler üzerinden ama tabii o zaman 30 yaşlarındaydım ve kadın olmanın verdiği bir hani o eşitsizlikleri ben de hissediyordum ve kadın konusunda hı hı. acaba bir şey yapabilir miyim diye düşündüm ve yine kadının güçlenmesi de geniş bir konu ama ben kadının özellikle ekonomiye katılımı gelir elde etmesi üzerinden çalışmak istedim ve ondan sonra da yaklaşık 10 yıl kadar da kadının ekonomiye katılımı konusunda hı hı. çalıştım. Yani benim aslında mesela biraz eşitsizlikler üzerinden şekillendi diyebilirim. Çünkü o hak arayışı hepimiz için önemli bir arayış. Duruşumuzu da sergiliyor o yüzden benim hikayem biraz böyle.
0: Ne güzel. Çok teşekkürler daha. Emrah sende nasıl? Ben
1: daha aslında biraz şey işin bir mühendislik ya bir mühendis olma hayal vardı bir lisedeyken ama ne mühendisi olacağımın aslında cevabı yoktu ve sürekli bir mühendislik çözümleri ve mühendislik üzerinden bir çözüm üretilme arayışı içerisinde bir hikayem vardı bunun üzerine kurgularken çevre mühendisliğine kazandım. Çevre Mühendisliğini kazandıktan sonra işte çok fazla ders almaya başladık. Müthiş keyifli ilerlerken bir yerden sonra şeyi fark ettim. İşte atık sorunumu, işte hava kirliliği kontrolü, atık yönetim vesaire gibi böyle sürekli ortaya bir sorun çıkıyor ve bunu temizleyen meslek dalıymış gibi bir intiba uyandı ve bu mesele beni rahatsız etmeye başladı. Bir dakika yani niye böyle oluyor diye bir kendi kendime sorgulama üzerinde çevre mühendisliği ne ve bu disiplin aslında kökeni ne diye araştırmaya başladım. Orada şeyi fark ettim ki ortaya bu sorunlar çıkmadan aslında bunları önleyen ve buna çözüm üreten bir meslek dalı olduğunu gördüm. Ve peki dönüp bu ideale yaptığım bu işin idealine kavuşması için neler yapabilirim diye araştırmaya girdiğim noktada sürdürülebilir kalkınma ile tanıştım. Çünkü genelde işte daha çok sorunlar ortaya çıkıyor ve bunu temizleyen meslek dalından öte gerçekten iyi bir uy- uygulama örneği olarak çözüm üreten ve sanayide yaptığı işle istediği değeri üreten birçok işletmenin varlığını gördüm. Bunlar ağırlıklı olarak yurt dışındaydı fakat Türkiye'de de yeni yeni bu akımların çıktığını gördüm. Bu acayip heyecanlandırdı beni ve bunlar kim, Türkiye'de kim, neler yapıyor diye inanılmaz bir araştırmaya girdim ve içine girdikçe daha derya deniz bir konu olduğunu gördüm ve bu konu beni çekti ve ben az çok kariyerim sürdürülebilir kalkınmaya doğru evrildi. İşte bu süreçte 10 küsur yıl oluyor. Yani ilk tamamen sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışan mezun olduktan sonra ilk jenerasyon denebilirim çünkü daha çok farklı bir görev tanımı olup bu konuyu aslında içselleştiren meslekler çıkmaya başlamıştı ama ben mezun olduktan bu yana 10 küsur yıldır bu alanda çalışıyorum. Bunun da temeli herhalde döndüğümüz zaman farkındalık olarak tanımlıyorum meseleyi. Çünkü yaptığımız şeylerin pozitif ve negatif etkisi var ve bunları da mühendislikteki karşılığı dışsalıklar diyoruz. Bunun farkında olup işte negatif etkimiz neler bunu nasıl azaltabiliriz pozitif etkiyi sabit tutup bunu nasıl maksimize edebiliriz üzerinden de o yüzden benim hayal ettiğim dünyanın inşasında mühendislik çözümleri ve iş dünyasındaki bu model değişiklikleri çok önemli bir yer oturuyordu.
0: Çok güzel aslında birbirine benzeyen birçok noktada ve birçok noktada benzemeyen farklılaşan iki hikaye. Özünde her şey daha iyi bir dünya yaratmak üzerine kurulu bir ikili farklılık var. Ama bununla birlikte de kendi alanlarımız ve hikayelerimizin olması çok güzel. Sanırım Sürdürülebilir Bir Kadınları Derneği'nde hepimize bu kadar kapsıyor olabilmesi, hepimizin orada kendine ait hissedebiliyor olmasının sırrı da bu. Bu farklılıkların ortak amaçı zaten iki yol arkadaşıyla Sürdürülebilir Bir Kadınları Derneği'nde böyle birleşmesinden geliyor. Bu çok çok kıymetli özellikle bugün bir araya gelme bütünlerimizin bu kadar da sıkıntılı olmaya başladığı bir dönemde. Ve bununla birlikte bugün artık hepimizin emin olduğu şey sorunların ve krizlerin birbiriyle çok fazla derecede bağlantılı olduğu. Yani işte çevresel kriz, sosyal krizi ayırt edemediğimiz, her şeyin insan hakları ihlalinde buluştuğu bir dönemeçte. Işte. Sizin bu farklılıklarınızın bir araya gelmesi, sorunlara çözümünüze, bakışınızda, bu meseleleri bütünsel ele almanızda nasıl bir kolaylık sağladı, nasıl bir katkı sağladı? Bir belki derneğin kuruluş
1: hikayesinden açıklamak gerekebilir. İşte bu ilk tüm profesyonel hayatı sürdebilir kalkınma olan ilk kişilerden diye tanımladım. İşte o dönemler daha çok bu mesele yeni önemli bir konu giderek yükselecek. O yüzden bunun bir politika haline gelmesi gerekiyor söylemi vardı. Tabii politika haline gelme meselesi direkt üst düzey yönetici işte genel müdürler direktörler seviyesindeydi. O yüzden yeni mezun biri ile bu sürekli direktörlerle üst düzey yöneticilerle muhabbet ederken sürekli bir şeyi görüyorduk. Bir şirketlerin aslında yaşanan bu küresel değişime adaptasyon konusunda yaptıklarını ya da yapmak istediklerini ve oradaki yaşanan sıkıntıları. Bir taraftan da o dönem sosyal girişim kurmuştum işte 2013'lerde ve inanılmaz işte yerel örgütler, girişimler, sivil topluma yönelik böyle bir iletişim platformu kurmuştuk. O yüzden hem sahayı bilip hem de o üst yönetim, kamu, yerel yönetim, işte şirketler üçgenini biliyorduk ve bir yerden sonra bazı söylemler bir yerde birikmeye başladı. İşte sürekli herkes bir sistemi eleştirmeye başladı. İşte biz bir şeyler yapıyoruz gerçekten bu amacına hizmet ediyor mu diye. Bu gerçekten amacına hizmet ediyor mu? Biz de sorguladık aslında arkadaşlarımızla ve sonra dedik ki bir dakika sürdürülebilirlik çok kullanılı olabilir, içi boşaltılmış gibi görülebilir ama bu bir aslında yanılgı. Bu yanılgın temel sebepleri var. Bunlardan biri iletişim sorunu. Çünkü Türkiye'de de güzel işler yapılıyor fakat bu işler gerçekten etkili bir iletişim çalışması yapılıyor mu? Hem iç iletişimde hem de paydaş iletişiminde. ilk ana sorun o daha buydu. İkinci mesele işte 17 amaç 169 tane hedef var. Hepsi ayrı bir uzmanlık alanı. Fakat şu an sahaya çıktığınız zaman ben sürdürülebilik uzmanıyım diyor. Aslında bu gerçekçi bir tanımlama değil. Çünkü sürdürülebilin neresinde yer alıyorsun? İşte sadece çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği geçtim. Onların tematik alanına indiğin zaman bile ayrı bir uzmanlık çıkıyor. O yüzden biz hem farklı paydaşlarla çok yakınız hem yerel hareketleri biliyoruz. O yüzden bu işbirliği ağlarını güçlendirelim. Hani gerçekten ihtiyaç ne? Bu ihtiyacı çözüm için hangi partner hangi kısmında Yer alacak gibi bir işbirliği ağları kurmaya başladık biz. İkinci ayak buydu. 3. ayak ise çalışanların sürece dahil olması. İşte ilk başta dediğim gibi yukarıda karar alınıyor. Bu konu önemliymiş deyip delege ediliyor. Fakat zaten bir sürü iş yoğunluğu olan insana sen Konu ne kadar önemli olursa olsun böyle bir iş yükü olarak bakmaya başladığını gördük zaman içerisinde. O yüzden bunun dönüşmesi gerektiğini düşünüp çalışanların kendi ilgi ve uzmanlık alanıyla şirketin sürdürülebilir stratejilerine nasıl katkı sunabilir diye odak alanı belirledik bir sorun alanı. O yüzden derneğin temeldeki kuruluş hikayesi bu sürdürülebilirlik için iletişim, işbirliği ve çalışan katılımı sorunları çözüldüğü zaman hayal ettiğimiz bu kalkınma modelinin inşa
0: edileceğine inanıyoruz. Çok iyi, çok teşekkürler. Doğa sen bir çekmek şey ister
2: misin? Evet aslında dedin ya hani bu birliktelik yani özellikle çevresel ve sosyal krizlerin bu kadar arttığı bir ortamda Emrah biraz daha tabii mühendis yani daha sosyal, ben daha sosyal bilimler tarafındayım. İşte Emrah mühendis kafasıyla bakıyor her şeye. Dolayısıyla bu hep konuştuğumuz işte insanın insana tahakkümü, insanın doğaya tahakkümü meselesinde birbirimizle de çok tartıştığımız oldu. Aslında eşitsizliklerden mi gidip iklimi tanımlamak ya da iklimden gidip mi bu eşitsizlikleri tanımlamak gibi. Aslında birbirimizi beslediğimiz, derneği beslediğimiz de bir birliktelik oldu.
0: Çok teşekkürler. Yani burada aslında bir keseşim alanında görüyoruz birlikte... Ve dediğim gibi bu derneğin de bu çalışmalarına da çok yansıyan bir konu ve biraz daha sürdürülebilirlik adımları sizin de isminizde aslında geçen bugün dünyanın en çok kullanılan kelimelerinden biri olan ülkemizin de en seksi benim de herhalde LinkedIn postlarıma veya konuşma beyin arşivime baktığımızda en çok kullandığım böyle kelimelerden biri her yerde duyuyoruz ve herkes bir şekilde kullanmaya başladı özellikle bunu işte sürdürülebilir reklam sürdürülebilir finans sürdürü her şeyinde bir sıfatı haline gelmeye başlı. Havalı mı artık eskide mi kalıyor çok da bilmiyorum ama bugün sizce uzun süredir de bu alanlarda çalışma yapan bir kilo olarak sürdürülebilir Türkiye'de ne durumda? Hakikaten yani bu kadar kullanmamıza rağmen bu kavramın hakkını sizce veriyor muyuz? Belki orada
1: bir matematiksel veriler üzerinde konuşmak <gülüyor> iyi olabilir şey tarafında. Bu her yıl aslında sürdürülebilir kalkınma raporu yayınlanıyor ve bu raporun temel amacı dünyadaki ülkelerin sürüdebilirlik üzerine ne yapıyorlar ve bunların yaptığı işlerin matematiksel karşılığını ortaya koyuyor. Mesela 163 ülke arasında Türkiye 71. sırada ve bu da 100 puan üzerinden 70 puana denk geliyor ve 2000 ile 2022 arasına baktığımız zaman bu 5-6 Rakam üzerinden değişiklik gösteriyor yani aşağı yukarı hep son 20 küsur yıldır hep aşağı yukarı aynı puan skalasında gidip geldiğini gösteriyor aslında bize hatta son 5 yıla geldiğimiz zaman bu 1-2 puan sadece değişiklik olduğunu görüyoruz haliyle sürdürülebilir kalkınma gündemi küresel bir gündem olduğu için bu küresel değişimlere aslında Türkiye'de benzer bir hareketlilik yapıyor. Ama belki burada hem mühendis olmam sebebiyle belki sanayi politikaları üzerinden bir okuma yapmak ve insanların ya da kurumların, ülkelerin bu meseleyin nereden bakıp ne şekilde yorumladığını görmek lazım. Burada konu sanayi olduğu zaman haliyle bir finansal kapasitenin yani paranın bir itici güç olduğunu görüyoruz. Ve bu itici güç içerisinde mesela sanayide neler değişti diye bakacak olursak Endüstri 4.0 diye bir şey konuştuk biz 2014-15'lere geldiğimiz zaman. İşte Almanya'da ortaya çıktı ve bunun aslında temelinde ne diye baktığınız zaman evet sanayi dönüşmeli, sanayide bir dönüşüm yaratılmalı ve bunun çeşitli odak alanları olmalı üzerinden baktığımızda bir pozitif çevresel etki varmış ve var gerçekten de görüyoruz fakat geri plandaki okumaya baktığımız zaman Almanya kendi akademik kadrolarını ve alandaki uzmanları bir araya getiriyor. Çünkü Alman teknolojisi dediğimiz mesele üzerinden Hindistan Çin gibi aslında 3. Dünya ülkelerinin inanılmaz bir pazar kaybettiğini görüyor onlar karşısında. O yüzden dönüp biz bu rekabet avantajını kaybetmemek için nasıl bir sanayi modeline geçelim deyip öndüsü Endüstri 4.0'un bir taraftan diğer okuması da buna karşılık geliyor işte şimdi sürdürülebilir kalkınma gündeminden bahsediyoruz ve bunlar Avrupa Birliği ülkeler tarafından aslında ilerleyiş yapılan meseleler. Fakat işte günümüz işte Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gördük ki Avrupa Birliği bile doğal gazı aslında yeşil yatırım olarak Hı-hı. tanımladı. Yani o kadar biz iklim krizi diye tanımladığımız bir noktada bir anda parlamento bunu aslında bu şekilde bir söylemi dile getirir buluyoruz. İşte Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı konuşuyoruz. Bir taraftan gerçekten iklim krizi var. Farklı kesimleri ciddi etkiliyor ve bunun çeşitli yansıma Var diyoruz. Fakat işte sınırda karbon düzenlemesi diye başka bir mekanizmanın ihtiyacı olması, işte bu iklim adaletinin sağlanması için gerekli diyoruz. Bu işin duyarlılık tarafı iken bir taraftan arka okumalara baktığın zaman bu yine bir finansal rekabet avantajı. Çünkü bu iklim meselesini önemsemeyen ülkelerin yaptığı negatif çalışmaları aslında karşıt bir söylem ve hmm. rekabeti kaybetmemek için böyle bir politikayı ön plana çıkardığını görüyorsun. O yüzden böyle bir samimiyet sorgulama ve gerçekten bir şeylerin dönüşümü için mi bir şeyler yapılıyor yoksa bu tamamen finansal hareketlilik üzerinden mi ilerliyoru görüyoruz tabii biraz karamsar gibi konuşuyor olabilirim şey tarafında ama bu mücadele ettiğimiz sistemler içerisinde neye karşı mücadele ettiğimizi doğru tanımlamak bize daha etkili çözümler ürettiğine inanıyoruz. O yüzden yanıt ararken ve çözüm önerisi sunarken madem bu kadar para üzerinden şekillenen bir sisteme karşı biz mücadele ediyoruz. O yüzden bu ekonomik modelleri bizim sarsmamız ve bunları dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden dönüp işte burada sosyal girişimcilik bakış açısı yani senin yarattığın ya da senin için önemli olan çevresel sosyal meseleye bir iş modeli üzerinden yanıt veriyor olabilmek ve bunun bir ekonomik altyapısının olduğunu gösterebilmek çok önemli bir zemine oturuyor. O yüzden bu makro değişen Türkiye üzerinde bakacak olursak artık şirketler çok daha bu meseleyi sahipleniyor görüyoruz. Çok daha sosyal girişimciler iş modeli üzerinden yanıt verdiğini görüyoruz. O yüzden negatif başlayan bu söylem pozitife inanarak ve bunu çoğaltarak devam ediyor.
2: Aslında burada hani... Bu kavram hakkını veriyor muyuz bu kavramın dedin ya aslında burada gençler veriyor. Emrah para deyince hani <gülüyor> <gülüyor> benim oradan aklıma geldi ki şirketler aslında artık tüketici taleplerini dinlemeye başladılar. Hı hı. Ve ona göre de hareket etmeye başladılar ve bunun da itici gücü aslında bana sorarsan gençler. Çünkü piyasa araştırmaları yapıyor artık işte amaç odaklı marka olmak ya da Emrah'ın söylediği hı hı. işte duyarlı şirketler olma kısmında... Aslında orada bireylerin müthiş bir itici gücü var. Dolayısıyla onu da göz ardı etmemek lazım. Bunun hakkını aslında hani hep konuşuyoruz bireylerin adımları küçük mü kalıyor? İşte bu iş için, sürdürülebilirlik için hükümetler, şirketler, işte kamu bunlar mı girmeli diye konuşuyoruz. Ama hiç de öyle değil ki görüyoruz da dünyada da görüyoruz Türkiye'de de. Özellikle gençlerin bu konudaki... Talepleri, istekleri ve söylemleri birçok şeyi değiştiriyor. Onu da göz ardı etmemek lazım.
0: Evet yani özellikle Emrah'ın bahsettiği bu ekonomik modeller ve bu ekonomik modellerin birlikte tasarlanması onarım de çok fazla gündeme aldığımız bir konu. Yani en temelinde burada regeneratif ekonomik modeller, yani regeneration odaklı bir iş yapmaya çalıştığımızda ekonomik modellerin nasıl onarabileceği üzerine düşünüyoruz ki. Hakkını vermek konusunda ben şirketleri biraz daha çok böyle agresif bir provokasyonla çok da... Daha iyisini en azından çok daha fazlasını yapmak için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama orada da itici güç biziz mesajı aslında doğa çok çok önemli. Yani hakkını veriyor muyuz? Biz verirsek aslında her şeyin olacağını da bir yandan görmek çok çok kıymetli. Çok teşekkürler. Bununla birlikte de onarım ilk aslında bu hayata da geçirirken bu podcast serisinde bir sorunun peşine de düştük. Yani sürdürülebilirlik artık yeterli değil mi? Artık devrini bitirdi mi? Dünyanın sorunlarını çözmek için sürdürülebilirlik dediğimiz kavram ölüyor mu konusunu çok peşine düştük. Hala çok net cevaplarımız yok ama sanki biraz daha buna evet'e yakınsıyor ise işte ESC yatırımlarının yerini etki yatırımına bırakması gerektiğine inanıyoruz. Artık negatifler, negatif alanlarda yani negatif etki sahalarında değil hep sıfırın üstünde pozitif etki yaratacak şeyler yapmamız. Çünkü onarmamız gerektiğine inanan bir şeyle çıktık, bir yola çıktık. Sizce artık bu onarıcılığı, regeneration'ı tüm dünyada da iyi ve güçlü bir şekilde konuşmaya başladığımız dönemde bu iki kavram birbirinden tamamen bağımsız mı?
1: orada aslında birbirinden bağımsız diye düşünmüyoruz biz. Çünkü aslında hani şu an etki yatırımı konuşuyor ve daha yüksek sesle konuşuyor olsak bile 2012'de Sabancı Üniversitesi önceliğinde bir çalışma yapıldı mesela etki yatırımcılığı üzerinde. İşte ben o 2012'li dönemlerde Melek Yatırım Ağalarına ilk yeni girişimci ekosistemi güçlenirken temiz teknoloji üreten kişileri yatırım yapması için direkt Melek Yatırımcılara şöyle de bir girişim var ve bu şekilde etki yaratıyor diye yönlendirip onların yatırım yaptığı girişimler de var. Yani şu an bakarken yeni gibi gözken kavramlar sürdürülebilir kavramda keza öyle. Aslında hepsinin bir kökeni var ve bir dönüşüm için ya bir şeyleri dert eden insanlar hep bir çözüm üretmeye, kurumlar bu alanlarda çözüm üretmeye devam ediyor. Sürdürülebilirliği ya da sürdürülebilir kalkınmayı biz önemsiyoruz ve bundan ayırmıyoruz. Çünkü sorun ve onarılması gereken alanlar neler dediğimizde küresel bir yanıt veren kısım aslında sürdürülebilir kalkınma amaçları küresel anlamda baktığımız zaman. Çünkü sana göre mağduriyet alanı ya da var olan ona olması gereken öncelik alanı işte basit doğayla benim alanlarımız hemen yani sanayide dönüşüm benim için Hı-hı. önemli bir dönüşüm alanı iken sizin baktığınız sosyal taraftan bu son derece aslında çok da adalet ve eşitliği besleyen bir şey olmamış gibi gözükebiliyor bir taraftan ama diğer taraftan baktığınız zaman dönüşmesi gereken sistem bu iş Hı-hı. dünyası yani o yüzden o hepimizin baktığı alanlar seninki daha öncelikli benimki daha Hı-hı. önceliksiz gibi çıkarımdan öte bunlar sorun varsa buna çözüm üretilmesi hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi gerekiyor o yüzden sürdürülebilir Kalkınma amaçları bunun için güzel bir zemin. Herkesin ortak bir iletişim dili aslında bir taraftan diğer... Karşılığı açısından işte yine matematiksel datalarla konuşacak olursak <gülüyor> biz bir dünya var fakat biz 1.75 <gülüyor> dünya varmışçasına tüketim yapıyoruz. Haliyle 1.75 dünya varmışçasına tükettiğimiz zaman başta çevresel olmak üzere sosyal ve ekonomik sorunlar beraberinde geliyor. Haliyle biz bir şeyleri onarmak zorunda kalıyoruz. O yüzden dönüp bu başın dönüşmesi için aslında bu sürdürülebilik bakış açısına sahip liderlerin çoğalması da gerekiyor. O yüzden bu onarım alanlarının göstermesi açısından önemli bu onarım alanlarını sadece kalkınma amaçları göstermiyor. işte Stockholm'de mesela Resilience Center var ve bu her yıl gezegenin sınırlarını ve bu 9 tane gezegen sınırı olarak tanımlıyor ve hangi alanlarda ne gibi tüketimler yaptığımızı ve hangi alanlarda öncelikli iyileştirmeler yaptığımızı göstermesi açısından önemli. Yani onarım yapılacağımız alanları gösteriyor. İşte iklim, okyanusa asitlenmesi, biyoçeşitleri kaybı, arazi kullanımı gibi gibi şeyler aslında hep bizim bu gezegenin sınırlarını zorladığımız ve giderek de zorlamaya ne yazık ki devam ettiğimizi gösteriyor. İşte bu onarıcı bakış açısı bize artık şu anlamda güzel bir şey yapıyor. Evet bir kabullenilmişliğin aslında çıktısı. Çünkü o ya da bu şekilde etkinin olduğunu kabul etmek demek onarmak. Çünkü sen bir şeyleri onarmayı düşünüyorsan senin olumlu ya da olumsuz bir etkin olduğunun farkındasın demek ve bu ciddi bir kazanım o yüzden bu onarıcı bakış açısının bunun karşılığı sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimizde... işte çevreselse bu iklim, biyoçeşitlilik gibi, bunun sosyal meselesi, açlık, yoksulluk gibi... ...ekonomiyse işte iş dünyasında dönüşüm gibi bunlar hep aslında onarım alanları bizim baktığımız perspektiften. O yüzden hepimiz bu onarıcılık bakış açısıyla küresel kalkınmaya hizmet edebiliriz ve bu umutlu bir adım.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla... Onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Burada biz sanki doğayla iki sosyal bilim kökenli insan Emre'yi kıstırıyormuşuz, sıkıştırıyormuşuz gibi bir algı asla olmasın. Görüyorsunuz verilerle, matematikle karşımızda durmaya devam ediyor. Çok çok teşekkürler. Bu noktada konuyu aslında tüm bu iyileştirme çabaları, onarma çabalarıyla birlikte bu perspektifler Suriye Bir Kadınları Derneği çok önemli bir noktada duruyor. Yani bugün işbirliklerinden bahsettik. Artık dönüşümün hiçbir kurum, organizasyon ve yapının tamamen... Tek İlk başına yapamayacağını biliyoruz ve bugün Sürdürülebilir Kadınları Derneği'nin sade hem sivil alanda var olurken, sivil toplum alanında savunculuk alanları geliştirirken, kapasite geliştirirken bununla birlikte de özel sektörle direkt temas halinde çalışan çok fazla projeniz var ve özel sektörle de yakından çalışıyorsunuz ve temelinde dünyayı iyileştirmek istiyorsunuz adına her ne dersek yaptığımız işin sürdürülebilirlik veya onayıcılık. Bu birliktelik sizce neden önemli yani bugün hem sivil toplumda hem iş dünyasında olmak neden kıymetli burada ne gibi sorunlar görüyorsunuz bunları nasıl iyileştirebiliriz nasıl daha fazla bir araya gelebiliriz sizce. Belki ya bunu
1: yine küresel amaçlar özelinde meseleyi ele almak önemli olabilir işte 17 kalkınma amacı var dedik. Ve bunların tekil anlamda iyileştirme yapmak önemli. Fakat bu 17 amaç de bir taraftan çok ilişkili. Sivil toplum doğanın daha ağırlıklı uzmanlık alanı şey tarafında deneyim olarak. Fakat bu iş dünyasıyla iş birliği kapsamında bir dönüşümün sağlanması için sürdürülebilirlik kıymetli ve bunun çeşitli odak alanları var. Örneğin sivil toplum sahada olduğu için hem yaşanan değişimleri biliyor hem sahada insanların, bireylerin beklentileri neler buna çok hakim. O yüzden yaşanan soruna doğru çözüm getirmek için sivil toplumla işbirliği yapmak çok önemli. İşte çevre iklim ağırlıklı benim bireysel odak alanım olduğu için mesela bunu bir düşündüğümüz zaman örneğin bir emeklilik şirketi olsun ve iklim üzerine bir çözüm üretsin. Peki bu şirketin yapacağı ilk iş ne olur? İşte binanın enerji verimli olması, işte yakıt türünü değiştirmesi vesaire gibi şeyler ilk akla gelen çalışmalarken emeklilik şirketi dediğimiz şey ana çalışma alanı aslında yaş grubu yüksek olan insanlara aslında bir çözüm üretmek. O zaman dönüp bu emeklilik şirketi kendine iklim dediği zaman genel ilk akla gelen enerji dönüşümü mü yapıyor yoksa gerçekten iklim kriziyle birlikte işte yaşı büyük olanlara yarattığı olası riskler neler ve bu riskleri minimize etmek için ne gibi aksiyonlar alıyor mesela bunun yanıtını vermek işte bu sahada sivil toplumla bir işbirliği yapmak ve gerçekten var olan sonra doğru çözüm üretmeyi ve bunu da iş modeli Değil aslında dönüştürmeyi ortaya koyuyor. Tabii bu alanlar çok geniş ha. sadece iklim meselesi bile derinlikli bir konu. O yüzden yapılan işin kalitesinin artması için de yine sivil toplumla işbirliği yapılması gerekiyor. İşte hepimiz işte bir hikaye anlatıyoruz aslında günün sonunda ve yaptığımız bu işin daha fazla insana dokunmasını istiyoruz ve güçlü hikayeler, güçlü projeler ortaya çıkartmak istiyoruz. Fakat geriye dönüp baktığımızda uluslararası bize dayatmalar işte 2050'de karbon nötr olacağız söylemi son derece uluslararası bir yaptırım. Fakat şu an Türkiye'ye dönüp baktığımızda işte biz 2030'da %50 mümkünse %55 azaltacağız sera gaz emisyonumuzu 2050'de nötr olacağız diyor. İklim açısından güzel bir söylem fakat alandakiler biliyor ki bu aslında zaten senin zorunluluk olarak yapmak gereken bir şey. O yüzden bu samimi değil ve bir hikayesi yok bunun. Ama bunu nasıl yapacağının cevabı aslında yine bu sivil toplumla yapılan çalışmaların aslında bir çıktısı oluyor. Diğer tarafta da çalışanların aslında etki alanlarıyla ilişkil. Çünkü evet yeni mezun olduğumuzda iyi bir kurumda bu iyi bir kurum tartışması gereken bir alan çalışmak istiyoruz. Fakat ilk işe girdikten sonra anlıyoruz ki dışarıdan baktığımız gibi değilmiş bu kurumların içi. O yüzden gerçekten ben ne istiyorum? Ne yanıtını veriyor mu bu? Yani o yüzden burada amaç odaklı marka gerçekten yaptığı işin çevresel ve sosyal bir değer üretmesini bekledikleri için aslında sivil toplumla işbirliği yaptığı zaman çalışan bir taraftan da bu kendini tamamlamaz. aslında Aslında bu sivil toplumdaki o değer yaratmayı çok daha net görmüş oluyor. Haliyle işte bir taraftan da işte biraz önce politik değişmelerden bahsettim. Ve bu politik değişimlere uyum sağlaması açısından da meseller aslında önemli ve son olarak da itibar aslında şirketlerin itibarlı bir kurma haline gelmesi. Çünkü samimiyetle bir şeyler yapmıyorlar. hepmış gibi yapma eğilimi de olabiliyor. Burada belki bir salim Kadı gelin, ahlak ayak izimiz söylemi üzerine odaklanmak lazım. Gerçekten su ayak izimizi karbon ayak izimizi azaltırken ahlaki taraftan biz neler yapıyoruzu kendimize öyle öz eleştiri olarak vermemiz gerekiyor.
2: Aslında güzel örnekleri de var dernek içerisinde. Emrah hani zorunluluktan bahsetti ya. Yani bazen şirketler eğitim kısmını bir zorunluluk olarak görebiliyor. İşte eğitim aldırmamız lazım çalışanlara vesaire diye. Biz o eğitimlerde de varız aslında. Yani sürdürülebilir kalkınma amaçlarından tut da aslında işte ekolojik şeylere kadar, eğitimlere kadar birçok eğitim veriyoruz. Ama orada bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi aslında dünyadan ve Türkiye'den iyi uygulama örneklerini de onlarla paylaşmak oluyor. Ve bu çok şey değiştiriyor. İşte çalıştığımız bir, bir yıl boyunca çalıştık ki hala daha devam ediyor. Geçen yıl başlamıştık. Bir su pompası firması mesela bizim yaptığımız bir projede biz özellikle çalışanların da gönüllü olarak katılımını istemişlerdi. Biz projeyi ona göre tasarladık ve orada yaklaşık 28 tane çalışan gönüllü oldu. Ve ondan sonrasında da şirket şimdi çalışan gönüllü politikası getirdi ve onlara belli bir saat, şimdi ben zamanını hatırlamıyorum ama belli bir saat gönüllük yapmak için zaman verdiler. Hı-hı. Bu güzel bir gelişmeydi. Yine çalıştığımız kurumlardan bir tanesi özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklendirmek istiyordu. Ve orada da reklamlardaki rolleri ...kadının ve erkeğin rollerini değiştirdi yaptığımız hı hı. çalışmanın sonunda. Yine çalıştığımız kurumlardan bir tanesi mesela cinsiyetsiz CV'ye geçti. Babalık iznini koydu ki artık şirketler buna bayağı bir işte bir hı hı. ay boyunca babalık iznini de veriyor. Umarım ebeveyn izni olarak da değişir diye umuyorum. Aynı zamanda da bu işbirlikleri meselesinde... Bir araya getirdiğimiz kurumlar çünkü çok fazla da etkinlik yapıyoruz artık o bir ortak akıl platformu mı diyeyim ne diyeyim yani bir araya gelmelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız işlerden de çıktılarını da büyük kurumların özellikle sosyal girişimlerden ya da işte sivil toplumdan hizmet ya da ürün satın alıp işbirlikleri yaptığını biliyoruz. Bunlar çok değerli yani fayda yaratmak açısından çok büyük kıymeti olduğunu düşünüyorum ben.
0: Çok çok teşekkürler Doğa. Bununla birlikte ben sana şeyi de biraz sormak istiyorum. Peki bu zaman içerisinde sivil toplumun burada konumlanması nasıl değişti? Yani hem şirketlerle çalışma noktasında hem sivil toplumun söz sahibi olma noktasında sivil toplumdaki değişim ve dönüşümler nasıl daha iyi olabilir miyiz bugün gibi aslında sivil toplumun genel açıdan nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya sivil toplum aslında bir örgütlenme biçimi ve Türkiye'de hani örgütlenme dediğimizde yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor ne için örgütlendin diye ama çok önemli bir şey bir araya gelmek bir arada bir sözü söylemek hı hı. çok çok kıymetli. Şimdi sivil toplum genelde bu zamana kadar aslında çok projeci kurumlar olarak göründü ve hala da aslında öyle ama bir gelir modellerinin de olması gerekiyor. Hı hı. Şirketlerle çalışmak çok kolay değil çünkü hepsinin arkada farklı kuralları, kodları var. ...sivil toplumun buna adapte olması ve bunu anlayabiliyor olması lazım. Burada mesela müzakere becer- becerileri çok çok önemli. Hı hı. Çünkü şirketlerle sivil toplumun yapısı bambaşka. Ve bir araya gelmeleri çok kolay değil. Birbirlerine ulaşmaları çok kolay değil. Ama geliştiğini düşünüyorum çünkü şirketler bu şeyin farkında Emran söylediği gibi. Yani şirketlerin bir evet sermaye dediğimiz bir sermayesi var ama sivil toplumun da bir saha bilgisi, insanlara ulaşma, erişme gücü var. Dolayısıyla bunlardan birbirinin faydalanıyor olması lazım. Yavaş yavaş da bunun ben geliştiğini
0: düşünüyorum doğrusu. Çok çok teşekkürler. İde konuşurken aslında çalışan katılımından çalışanlarına dönüşümünden bahsettiniz ve Südebir Kadınları Derneği çalışan katılımını da oldukça ön plana alıyor ve bugün çalışanların da gönüllülük faaliyetleriyle veya dönüşüm süreçlerinde aktif ve istekli bir şekilde rol alması gerekiyor. Özellikle senin çalışmalarından birinde buna gönüllüye zaman ayrılıyor olması, katılımcı çalışan katılımında da ayrı mesai saatlerinden zaman ayırılıyor olması çok önemli. Bugün sizce çalışan katılımı bir kurumun çalışanlarının da bu çözüm meselesine bir şekilde dahil olması neden önemli?
2: Çalışanların katılımı aslında çok kazan kazan durumu. Yani şirkete faydası kadar çalışana da faydası var. Çünkü bir kere verimi arttıran, aidiyeti arttıran, yani hepimiz artık anlam arıyoruz yaptığımız işlerde. Girdiğimiz kurumlarda ya da çalıştığımız kurumlara biz anlamlandırmaya Hı-hı. çalışıyoruz. Dolayısıyla o açıdan çalışan katılımının böyle bir önemi olduğunu düşünüyorum ben.
1: Diğer taraftan da aslında bu bir doğal bir gelişim süreci, sürdürülebilirlik ya da yeni bir kavram ortaya çıktığı zaman ilk başta insanlar evet önemli diyorlar. Fakat genelde yine bazıları kavram işi kolay Küçümseyen bir taraf da var. Ne kadar yüzeysel ve bunu ben de yaparım gibi bir taraf. Diğer taraftan da işin içine girdikten sonra aslında ne kadar derinlikli bir konu olduğu karşımıza çıkıyor. Türkiye'de sürdürülebilirlik gelişimi de böyle oldu. Sürdürülebilirlik denen bir şey var. Biz şirket olarak çeşitli odak alanlarında tahayyütle bulunmamız lazım. Ne var ki bunda biz de işte enerjimizi şu kadar azaltacağız, karbon ekizimizi bu kadar azaltacağız diye taahhüt ettiler. Bir sonraki yıl bir dakika ya işte %10 azalttık dedik ama bir sonraki yıl %15 bir sonraki yıl %20 giderek arttırılması gerektiğini fark ettiler. O yüzden raporlara da öyle bakılıyordu. Rapor yazdık biz Türkiye'deki en sürdürülebilir şirketiz bakış açısı vardı. Fakat işte bu zaman içerisinde öyle bir evrilmeye başladı ki hem verilen bu taahhütler hem de yapılan çalışmaların yaptık olduğundan öte bir döngüsellik içerisinde sürekli aslında kendini yenilemesi gerektiğini görüyoruz. İşte bu sürekli kendini yenileme hali de. İşte bir şirketin üst düzey yöneticisi o derinlikte neler yapılacağını yanıtını veremez mesela bunun yanıtını vermesi gereken kişi o işi yapan kişi burada da işte çalışan katılımı dediğimiz meselenin farkındalığı uyanıyor bizim baktığımız bakış açısıyla tabii burada işte yine sosyal meseleler dedik doğanın uzmanlığına ben vermeseydi toplumsal cinset üzerine bir şey yapalım diye şirket sürde bir bir şey yaptığında ne yapacak? İşte genel işte eşitliği, adaleti savunalım demek varken toplumsal cinsiyet bakışı açısında işin gerçekten uzmanına gittiğin zaman işte sen bu meselenin işte kız çocukların okula gönderilmesinden mi bahsediyorsun? Kadının siyasete katılmasından mı bahsediyorsun? Kadına yönelik şiddetten mi bahsediyorsun? Gibi gibi aslında ya da şirket içerisindeki cam tavandan mı bahsediyorsun gibi. Bir dakika toplumsal cinsiyet Hı-hı. bu kadar basit bir mesele değil miydi? Aslında karşımıza çıkarken bir taraftan çalışan dahil olduğunda bu tip derinleşmeleri görüyoruz. Ve orada belki yine çevre ekliğim üzerinden örnek vermek gerekebilir. Ya biz mesela şu an şirketler artık bunu o kadar önemsiyorlar ki... ...bir şirketle mesela satın alma departmanına özel bir çalışma yaptık. Ve o şirket evet biz sürüdebilik konusunda işte, ekonomi modelleri önemli... ...ve aslında iyi iş yapan ve bu modele yönelik kurgu yapan ş- kurumların... ...ve kişilerin desteklenmesi gerekiyor dedik mesela. Satın alma ile onu çalıştık. Sen önüne bir satın alma kararı geldiği zaman çevresel ve sosyal açıdan duyarlı bir satın almayı nasıl yapacaksın? Yani sadece ana kriterin fiyat mı ve fiyat Hı-hı. rekabeti mi? Ne konuşuyorsun? bir çalışmalar yaptık ve bu Türkiye'de yapılıyor. Diğer tarafta başka bir kurumla fabrikası olan ve üretim yapan bir firmanın tüm fabrika çalışanları, üst düzey yöneticileriyle atölyeler yapıyoruz ve mesela fabrikanın iklime uyumlu olması için neler yapılması gerekiyor? Mesela bu da büyük bir başlık. Hı-hı. Ama biz derine girdiğimiz zaman işte ham maddeyi nereden alacağız? Atık yönetimini nasıl yapacağız? Binadan kaynaklıyı nasıl yapacağız? Ulaşım lojistiği nasıl yapacağız? Sadece iklim özelinde baktığımızda bile bu derinliği görüyoruz. O yüzden ben hangi proseste ne gibi iyileştirme yapacağını cevabını ben veremem. Fakat bunun cevabını almak istiyorsam ve gerçekten işte 2050'de karbon nötr olmak istiyorsam o çalışana sormam lazım. Senin hangi alanda ne gibi iyileştirme yapman gerekiyor? İşte çalışan katılımı gerçekten sürdürülebilir kalkınmada işte iş modelini dönüştüren önemli bir parametre.
0: Çok çok teşekkürler özellikle burada sorunlara çözüm noktasında da yani bir şeyleri birlikte çözmek ve herkesin her an her krize odaklanmasının da mümkün olmadığını bildiğimiz bu noktada bu çalışan katılımıyla birlikte hem daha kapsayıcı daha iyi modeller oluşturmak hem de söylenen sözün daha büyümesini sağlamak açısından çok kıymetli. Özellikle siz de uzun süredir sorunlara çözümler buluşmaları yapıyorsunuz ve bu buluşmalarda birçok farklı alandan küresel kalkınma amaçlarına göre insanları bir araya getirip bir araya gelme alanları tasarlıyorsunuz. Bugün bu buluşmalardan da ışıkla birlikte sorunlara çözüm için temelde sizce neye ihtiyacı var? Yani hemen yarın başlayacak olsak ve bunu uzun vadeye yayacak olsaydık ne yapmak gerekirdi?
2: Aslında birçoğunu konuştuk zannediyorum. (Gülüyor) Ya bir kere bu farkındalık meselesi önemli. Biz küçümsüyoruz farkındalık arttırma çalışmalarını birçok zaman. Çünkü evet gidiyoruz konuşuyoruz yapıyoruz ve hani orada kalıyor gibi... Ama öyle değil bir kere farkındalığı olan insan çünkü soru sormaya başlıyor, hı hı. sorgulamaya başlıyor, istemeye başlıyor... ...beklentilerini söylemeye başlıyor, taleplerini söylemeye başlıyor. Dolayısıyla harekete geçiyor. Hı hı. Yani ikinci aşaması da bu işin harekete geçmek ya da geçirmek olabilir, aksiyona geçme kısmı var. Ve tabii ki artık çalışmalar başladıktan sonra da o var olan çalışmaların etkisini arttırma kısmı geliyor... Yani bunlar bir böyle bir sıra gibi görünüyor ama birbiriyle de ilintili ve bu üç kişiyle başlayıp beş kişiyle on kişiyle hani bir şey suya taş attın ve o dalga gibi yayılan bir şey. Ve ayrıca tabii ki bu paydaşların katılımı, bu işbirlikleri ki Emran gayet güzel açıkladı, o da çok kıymetli ki biz zaten pandemide de gördük yani o kadar ani bir hiç beklemediğimiz bir durumda ne kadar çok ihtiyaç oldu ve bir anda herkes nasıl birleşti aslında buna da bu dönemde çok ihtiyacımız
0: olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bununla birlikte peki bu bir araya gelme kültürümüzde sorunları çözmede, farkındalık yaratırken bugün tüm bu çabaların kolektif olma haline, sivil toplum çalışmalarını, özel sektörün dışındaki alanların dönüşüm çalışmalarında nasıl bu ekosistemi onarabiliriz? Hangi sorunların içerisindeyiz? Neyi daha iyileştirirsek sizce bu sorunlara, çözümlere daha hızlı yol alabiliriz?
2: Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Hani daha önce de sivil toplumla ilgili konuştuğum için. Aslında bütün kurumlara güven inanılmaz azalmış vaziyette. Yani bu sivil toplum da buna dahil hatta çok eskiden beri dahil. Çünkü bir ses oldu her zaman sivil Hı-hı. toplum, hükümetin yapmadıklarını, kamunun yapmadıklarını, şirketlerin yapmadıklarını ses çıkaran Hı-hı. bir yapısı olduğu için sivil toplumun bir savunu yaptığı lobi faaliyetleri de bulunduğu için aslında hep bir ses oldu ama yıllar içerisinde bu güven kimi zaman azaldı. Ama bütün dünyaya baktığımızda aslında birçok kuruma güven azalıyor. Dolayısıyla ilk hani onarmamız gereken şeylerden bir tanesinde bu güven olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü bu kutuplaşmayı da bir beraber. ...elinde getiriyor. Hani benim en temelde söyleyebileceğim bu olur.
1: Belki bu işbirliği ve yine kendi sivil toplum arası, kendi arasında işbirliklerinde de... ...bazen bu egolar yine ön plana çıkabiliyor. Hı hı. İşte ben öncü kurumum, işte bu kavramı ben öncü dile getirdim... ...ya da bu meselenin ben yıllardır üzerine çalışıyordum şeklinde... ...fakat zaman içerisinde bu egolar öyle bir seviyeye geliyor ki... ...ortak bir amaç için, çözüm üretmek için yan yana gelmesi gereken... ...iki kurumu da bir araya getirmediği gibi... Bu ego çözüm üretmeye çalıştığı hedef kitleyi dinlememezliğe kadar geliyor. O yüzden sahadan kopuk çözümler üretilmeye başlıyor. O yüzden amacına hizmet etmediğini görüyoruz. Evet bir hareket varmış gibi gözüküyoruz. Fakat bunun yarattığı çevresel ve ekonomik sosyal etkilerin neler olduğunu yanıt yok. Mesela yapılmış işte büyük otellerde bir sürü uzak şehirlerden bir sürü kişiyi bir araya getiriyoruz. Ama günün sonuna bir çıktı elde etmiyoruz gibi. Çünkü doğru partnerler orada yok. Çünkü doğru hedef kitle yok gibi Diğer konu gençler ve gençlerin yaşanan sürece dahil edilmesi konusu. Keza işte hedef kitle sürece dahil etmek işte birçok gençlik projesi gençler sizin neye ihtiyacınız var gibi bir söylemden ya da saha araştırmasından öte gençlerin buna ihtiyacı var gençlerin şuna ihtiyacı var gibi bir yere geliyor ya da yine yaş gençlere göre büyük olan insanlar onlar için doğru olan bu gibi yanlış uygulamaları da görüyoruz ama artık sivil toplum içerisinde olsun bu iklim hareketinde olsun gençlerin ne kadar elini taşın altına koyup hangi alanları dönüştürdüğünü ve birçok bürokratik ülkeliydi. Birçok bakanlık seviyesindeki kurumların yapamadığı şeyleri aslında gençlerin bir araya gelerek örgütlü bir şekilde yaptığını da örneklerinde görmeye başladık ve Türkiye'de de bu gençlerin kurduğu ve sadece gençlerin yer hmm. aldığı inanılmaz etki yaratan dernekler de ortaya çıktı. Bir de sivil katılımın artması sivil toplum içerisine. O yüzden bu yapılan tüm çalışmaları işte özel sektörde ise bu sivil toplumu dinleyerek daha etkili bir çözüm üretme, özel sektör sivil toplum işbirliği örnekleri de güzel artmaya başladı. Bunu sadece sivil toplumla kısıtlamamak lazım işte şu an bir sosyal girişimci olarak sen işte bir özel sektör akbank ile işbirliği yapıyorsun bu da aslında işin güzel bir hı hı. kısmı çünkü hangi hedef kitle ne gibi söylenmesi gerektiğini bir markanın desteğiyle günün sonunda bizler yapabiliyoruz yaptığımız için etki alanını güçlendirebiliyoruz diğer konuda işbirlikleri hepimiz bir sonra çözüm üretmek zorundayız ve bunun için bir şeyler yapılması gerekiyor yine akbank dedik aklıma geldi mesela o akbank Hali hazırda finans ve finans sonucu bir hedef kitleye dönüştürme olduğu için mesela Akbank finans verdiği hedef kitleye mesela çok ciddi sürdürülebilir kalkınma üzerine eğitimler, söyleşiler ve onlarda aslında bir kapasite güçlendirme çalışmaları da yapıyor. Bunlar hep iş birlikleri sonucu aslında ortaya çıkan şeyler. O yüzden bizlerin var olan bir soruna çözüm üretirken bir araya gelip ortak biz neler yapabiliriz dile getirmemiz çok önemli Temelde sürdürülebilirlik adımları olarak bizim de aslında söylemleri dile getirmekten öde... ...kendi odak alanlarımızda ve kendi etki alanlarımızda adım atmanın önemine vurgu yapmak için... ...ve bunu birlikte adım atmak üzerinden tasarladık. O yüzden sürdürülebilirlik adımları çok önemli diyoruz
0: adım atmak. Hepimiz için çok çok önemli özellikle... Burada bir şey söyleyeyim mi? Tabii
2: ki. Emrah bu gençlerle ilgili şeyi söyleyince benim kendi hikayem üzerinden bir şey Hı-hı. aklıma geldi. Ben dedim ya 12 yaşında hani işaret dili öğrenerek sivil topluma başladım... O yaşlarda işte bildiğimiz büyük kurumlardan birine gönüllülük yapmak üzere başvurduğumda beni reddettiler. Çünkü o zaman reşit olman gerekiyordu. Şimdi bu gençlerin ve çocukların hani sivil toplumda olması, bunu kurabiliyor olmaları, kararları alabiliyor evet. olmaları çok etkileyici. O yüzden yani benim için çok değerli. Çünkü o zamanlar ben bunu yapmak istiyordum ama bana alan açmamışlardı. <gülüyor>
0: (gülüyor) Gençlik konusu yani onarım atölyesinin de sosyal medya hesaplarından yaptığı işlere kadar temel çalıştığı ve en temel savunduğu alanlardan biri çünkü onarıcılık için nesiller arası dayanıklılığa çok çok inanıyoruz. Burada hem şirketleri artık bizi bir kapsama malzemesi, bir iletişimde tik malzemesi olarak görmeyin. Bir partner olarak karşınıza oturtun ve bir katılım meselesini de yani işte hadi bakalım kapsayıcılık dediğimizde genci bir yere alıp da bir kapsayıcılık öznesi nesnesi olarak da kullanmayın. Yani orada iş biçiminizin nesneden özneye kaymamız gerektiğini savunmaya çalışıyoruz. Görece de sanırım genç bir olarak biraz da bunun hissiyatını da çok hissettiğimde. Bunu da bununla ilgili de çok güçlü şeyler hissediyorum ve özellikle artık gençlik de ...bir şekliyle sadece yarının onlara emanet edilmesini değil... ...bugünde de bir söz söyleme niyetinde olması bana çok çok kıymetli geliyor. Yine aynı şekilde Akbank'ın da aslında burada hem Gençlik Akademisi tarafında... ...hem aslında bir gencin onarmak için çıktığı yolculukta beni desteklemesi de... ...kesinlikle önemli bir işbirliği ve bir onarma adımı olarak da görüyorum. Bunu da böyle tekrar bir şey getirmek güzel oldu kesinlikle. Güven konusundan bahsettik Bugün gerçekten sanırım Hani ilk başta ne yapmamız gerekiyor Yarın sokağa çıktığımızda Güvenmeyi tekrar inşa etmemiz gerekiyor Çünkü bu zamanda bu oynanan gerçekliklerle birlikte güveni de galiba evet gittikçe Yitiriyoruz ve tabi ki tekerleşme Alan tutma bu sanırım dünyanın da problemlerinden biri Ama Türkiye'de özellikle son dönemde konuştuğum herkeste belli bir noktada alan tutma ve o alanın tek söz sahibi olma üzerine ilerleyen politika yapımlarının da umuyorum yakın zamanda daha çok güvenerek ve daha çok severek onları da o, o kısımları da onurlandırabileceğimize ben yürekten inanıyorum. İnanılmaz keyifli bir sohbetti benim için ve benim her konuma en sonunda ortak bir sorun var. Biz burayı tüm gürültünün içerisinde bir umudu duymak olarak yani sizleri duymak, kendimizi duymak, umudun sesini duymak olarak kurguluyoruz bu podcast serisini. Sizce umut var mı? Umut her zaman var ama
2: umudu iyi bir iş ortaya çıkarmak için aslında beslememiz gerektiğini düşünüyorum hmm. ben. O yüzden umut tabii ki her zaman var. Yeter ki biz harekete geçir. neyi umuyorsak, neyi umut ediyorsak onun için bir adım atalım.
1: Diğer konu belki yine sürdürülebilirlik adımlarının önemsediği ay çiçekleri sembolü var ve biz hı hı. ay çiçekleri üzerinden aslında bu umudu sembolize ediyoruz. Çünkü bazen umutsuzluğa kapıldığımız anda ne yapacağız dediğimiz zaman çeşitli şeyler yapmak gerekiyor. Biri, biri dönüp arkamıza bakmak ve geçmişte neleri başardığımızı görmek. Bu sadece kendi yaptığımız açısından da işte Cumhuriyet'in ilk kuruş yıllarında aslında nelere rağmen hmm. nelerin inşa edildiğine de olabilir. Kendi yaptığın kişisel hikayendeki başarılarına da bakmak olabilir. Ya da hiçbir şey yapamıyorsan bile ay çiçeklerini yaptığı gibi sabit bir yerde kalsan bile kafanı farklı bir yere çevirip ışığı takip edebilirsin ve umut ışığının peşinden gidebilirsin. Eğer bir güneş yoksa ay çiçekleri gibi kendine dönüp senin gibi benzer mücadeleye veren insanlardan bu umudu alabilirsin. O yüzden mücadele
0: her yerde. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki umudu bizimle paylaştınız. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.